0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Poďme sa pozrieť do Božího slova a začníme v Lukášovi 21. kapitole. A ja chcem, ja chcem hovoriť na takú zvláštnu tému. A doniesol som si jednu malú ilustráciu, aby ste to nikdy nezabudli a až teraz som si uvedomil, že ako si ma dobre obliekla, že to mi sedí aj farebne, nie? Sedí to farebne? A to manželka nevedela, že budem bráť žbán, to až keď sme išli do auta, tak zistila, na čo mi je žbán. A ja chcem dnes hovoriť na tému, Boh si používa iba prasknuté nádoby. Takže neviem, či príde domov plný, lebo toto takto začína, malo by to končiť, že domov doniesiem prasknutú nádobu. Kto z vás sa bude modliť za ochranu mojho života? (sistí) Boh používa iba prasknuté nádoby. Ak nevieš, čo chcem povedať, to je skvelé, pretože káze by mal byť o tom, že že ešte nevieš, čo ťa čaká, ale na záver verím, že si odniesiete posolstvo, ktoré bude pre vás pozbudením prasknuté nádoby. Ak si nádobou, ktorá má nejaké praskliny, ak ti život zanechal nejaké stopy na tebe, tak sa vôbec nemusíš diskvalifikovať, pretože aj tak Boh používa iba prasknuté nádoby. Ak si úplne bezchybný, u nás to tak hovoríme, hovorí tento zbor bol dokonalý, až dokiaľ si ty prišiel. Počkám pár sekúnd, kým to zapadne do vašich srdc. Inými slovami, každý jeden z nás je do istémeri miery prasknutou nádobou. Nedokonanou nádobou a napriek tomu môžeš počítať s tým, že Boh má s tebou plán. Povedz to blížne na pozbudenie. Boh má plán s tvojou prasknutou nádobou. <laughs> Kto začína tušiť, o čom bude tento mladý pastor kázať? Neviem, prečo nedvíhate ruky, lebo ste sa pozastavili nad vyjadrením, že mladý pastor. Kto z vás tuší, o čom bude tento mladučký pastor kázať? Dobre, ďakujem. Štyri ruky navyše išli hore. Ďakujem za pozbudenie. A v Lukášovi 21, verš 28, začnem, začnem takým základom, pretože, pretože žijeme v čase, kedy tento svet prechádza obrovským trasením. A ako som to avizoval aj v tej modlitemnej časti, bude horšie, budú vojny a chýry o vojnách a zametrasenia a, a, a tsunami a nepokoje, kráľovstvo povstane proti kráľovstvu, národ proti národu. To čítame ako beletriu, ako, ako historické prorodstvá, ktoré sa kedysi už naplnili alebo sa naplňia kedysi v budúcnosti. Ale my žijeme uprostred posledných čias. A Ježiš povedal, keď budete toto všetko vidieť, keď sa budú diať znamenia na slnku, na mesiaci, keď budú, verš 24, ľudia padať ostrým meča a zajatí, zavedení budú medzi všetky národy. Keď, verš 26, ľudia zmrtvejú od strachu, od očakávania toho všetkého, čo prichádza, na svet, vidíš to, sa deje dnes, že ľudia, ľudia, aj teraz to vidíš, v správach sú, sú vystrašení, je to, je to ťažká psychologická trauma, ktorou prechádza Ukrajina, ale zároveň celý svet, ktorý, ktorý si nevie ani len vysvetlí, že toto sa naozaj môže stať tak blízko našich hranic, tak blízko tej Európy, ktorá by už dávno mala byť za tým. A Pán povedal, keď sa to všetko začne diať, Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Kto na to povie, haleluja. Keď sa to všetko začne diať, tak máte sa vzpriamiť, zdvihnúť svoje hlavy, lebo sa priblížilo vaše vykúpenie. Dokonca Amplified preklad hovorí, zdvihnite svoje hlavy v radosti. Zdvihnite svoje hlavy v očakávaní, svoje srdcia v radosti, pretože nech sa deje čokoľvek okolo nás, nech sa deju akékoľvek konflikty, tvoja kotva je v Ježišovi Kristovi a nepohneš sa, budeš pevný a stabilný, Boh sa o teba postará i o tvoju rodinu. Nie vždycky platí, že šťastní ľudia sú aj vďační ľudia, ale platí, že vďační ľudia sú vždy šťastní ľudia. To bolo tak dobre, že to poviem ešte raz. <laughs> Neplatí vždy, že šťastní ľudia sú automaticky nevyhnutne vždy vďační. Možno považujú svoje šťastie za samozrejmosť. Možno si myslia, že to tak musí vždy byť a už zabudli ďakovať za to, čo majú. Ale ak chceš byť dlhodobo šťastný človek bez ohľadu na to, Koľko toho máš alebo nemáš, môžem ti garantovať, že vďační ľudia sú vždy šťastní ľudia. Máme tu nejakých šťastných ľudí, alebo vďačných ľudí, alebo šťastných ľudí, vďačných ľudí, vďačných ľudí, ktorí sú šťastní, pretože možno nie sú šťastní, ale sú vďační a preto práve sú stále šťastní. Kto pochopil tieto prešmičky tohto kazateľa? Nie všetci šťastní ľudia sú vďační, ale garantujem ti všetci vďační ľudia sú skôr alebo neskôr šťastní, bez ohľadu na to, čo majú alebo nie. A naše hlavy môžu byť v radosti zdvihnuté k nášmu pánovi, spasiteľovi. Viete, prečo Boh mohol použiť Saula? Saula zo Starej zmluvy. Saul o sebe nemal príliš vysokú mienku. Svoj rod považoval za najmenší v celom Izraeli a dom svojho otca považoval za najmenej významný dom v celom najmenšom rode celého Izraela. Ale práve vtedy, keď si slabý, si silný. Keď cítiš svoju nedostatočnosť, stávaš sa prudko použiteľným pre hospodina. My máme taký výraz, keď niekto dobre navarí, tak hovoríme, že to prudko jedlé. Ak si človekom, ktorý cíti svoju nedostatočnosť, ktorý je tou prasknutou nádobou, sláčaný zo všetkých strán, tak si prudko použiteľný pre hospodina. A počtol Pavel hovorí o sebe, že mal akýsi trň, akýsi osteň v tele. Poznáte tu pasáž? Trikrát za to prosil pána, aby to odňal od neho, to je 2. Korintianum 12, verše 8 a 9. Ak si chcete nalistovať, pretože ste v cirkvi a mali by ste listovať Biblii. Alebo v Androide. Ak máte iPhony, my vás príjmame milosťou aj v iPhone-och. Môžete naristovať 2. korintérno 12.89. My vám pomáhame na obrazovke tými varšami, ale nie je našim zámerom, aby ste Bibliu sami nečítali. Je dobre si to nájsť, je dobre si to poznačiť, je dobre zaristovať, ak máte taký zvyk počiarknúci veci. Pavol hovorí, za to som trikrát prosil pána, aby odstúpil odo mňa, aby odňal ten osteň, ten trň z môjho života. Dialógovia sa sa nevedia dohodnúť, čo to bolo. Má niekto názor, čo to bolo? Niekto dokonca, telegóra tvrdia, že mal problémy so zrakom. Sú takí, ktorí tvrdia, že mal problémy so zrakom, že potreboval ísť k nášmu bratovi Marekovi do optiky. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že, že ten osteň bolo niečo z jeho minulosti. Ja osobne si myslím, že ten osteň, o ktorom Pavel hovorí, bolo prenasledovanie pre jeho apoštolstvo. Pretože ak chceš vo svom živote pomazanie, bude to pomazanie aj v balíku s ťažkosťami. Koľký z vás chcete stále pomazanie svetého Ducha, napriek tomu, že je to zabalené aj s ťažkosťami života? Koľko chcete stále pomazanie svätého Ducha? Apoštol Pavol hovorí, že, že je tu osteň v tele, ktorý ho stále zastavuje. Ja myslím, že to bolo prenasledovanie od bratov, neporozumenie od církvy, prenasledovanie od židov, prenasledovanie od, od pohanov. Pretože existuje cena za pomazanie. Existuje cena za to, keď chceš byť používaný pánom. A ja hovorím, pane, nech tá cena stojí koľkoľvek. daj mi dosť milosti, aby som bol ochotný tú cenu platiť, pretože je tak potrebné, aby bolo pomazanie v ľude Božom, aby sa všetko dialo pod pomazaním svätého ducha. Halleluja, povedz si halleluja na to. Pane, nech to stojí, čo to stojí, daj mi milosť, aby som to uniesol, lebo povedať to len tak blahosklonne, ja zvládnem všetko, ja som, pane, pripravený ísť s tebou aj na smrť. Spomínate si, raz bol jeden, ktorý tak povedal. Stačilo, stačilo, aby jedna dievčinka bezvýznamná žena, slúžka povedala, aj ty si jeden z nich. Tak Petr sa klnul a zaprisahával a hovoril, ja nie som z Galileje, ja som tu Jeruzalemčan." Hovoril, nárečím, a preto vedeli, že je jeden z Ježišových učeníkov. Ja, ja viem, že je to len Božia milosť, ktorá ma môže uschopniť, aby som ustal to, čo ústáť mám. A Božia milosť je dostatočná aj pre tvoj život. Božia milosť je dostatočná pre tvoje sväté povolanie. Ja by som nedokázal naplniť tvoje sväté povolanie, tak ako ty by si nedokázal naplniť moje sväté povolanie. Ale milosť Božia nám bola dostatočne ušitá na mieru, na povolanie, ktoré nám Hospodin dal. Vo verši 9 mu hovorí, dosť, tie je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabostiami, aby prebývala na mne moc Kristova. Ak si slabý, vtedy sa stávaš paradoxne silným, pretože tak veľmi potrebuješ pána. Ako si to povedala na tých oznamoch, ani, ani na krok bez pána. Keď máš pred sebou projekty, ktoré presahujú tvoje možnosti, tak si prudko použiteľný pre pána, pretože očakávaš iba na jeho milosť, na jeho moc. Ekumenický hovorí stačí ti moja milosť. Povedz svojmu blížnemu na pozbudenie. Otoď sa k nemu a povedz mu to ako, ako dobrý kazateľ Božia slova. Povedz mu stačí ti Božia milosť. Je ti dostatoč. Stačí ti. Dokonca keď si slabý. Stačí ti Božia milosť. Ak chceš mať pomazanie, budeš potrebovať prechádzať aj súženiami. Karl Severin, koľko si pametáte na takto Božieho muža, ktorý momentálne je na dôchodku, ale ako hovorí, zo 120% znížil svoju výkonnosť na 100% práve teraz slúžial, slúžili 150. pastorom v Polsku na, na konferencii Slova života. Veľmi sa teším z toho. A on mi raz rozprával, keď sme sedeli v reštaurácii a sme veľmi si ho chceli uctiť, tak mi rozprával, že raz bol v Arménsku a, a tam nevie, nevedia anglicky až tak dobre a druhý pastor, ktorý ho pozval na obed, tak po konferencii hovorí, drahý Karl Gustav, po anglicky, you are such a pressure to us. Such a pressure to us. Severin sa pozerá, že really? Yes, yes, Kale, you are such a pressure to us. A, viete anglicky, pressure znamená tlak. Znamená, ty si taký tlak pre nás, ty si takou záťažou, ty si takým úžasným bremenom pre nás. Problém bol, že on chcel povedať, že drahocený a vzácený, čo sa po anglicky povie, you are such a, you are precious to us ale nie pressure to us. Ak sme sa na tom zasmiali, a ja potom hovorím, hovorím a my, my, ty si naozaj pre nás precious, my si ťa chceme veľmi uctiť a, a, a sme mu chceli dať nejaké požehnanie a, a tak som sa ako malý slovák ho pýtal, je to dostatočné alebo je to v poriadku, že akože nie sme až taká veľká círka, ale čo môžeme, ti chceme dať na tvoju službu. A on sa tak šibalsky pozrel na mňa a povedal, drahý pastor, mňa nedokážeš zaplatiť. Koľkokolvek by si dal, tak mňa nezaplatíš. A tým nemyslel, že je niekým viac ako iný, ale čo dáš za to pomazanie Svetého Ducha? Čím to zaplatíš? Nechcel povedať, že dávame málo, len so, so šibalským úsmevom povedal, vieš, ja beriem, ak by ste mi dali 5 eur, alebo 500 eur, to je jedno, ale ak hovoríš o tom, že ma zaplatiť, tak to, čo nesieme na svojich pleciach, je nezaplatiteľné. Dajme potles pánovi za to. To, čo každý z vás nesie na svojom živote, je nenahraditeľné, nezaplatiteľné. A Pavol Apoštol si bol vedomý, a hospodin mu to potvrdzoval, ak by som zobral ten osteň, ak by som zobral tie trampoty, tie Trable, ktoré máš, musel by som ti odňať pomazanie, musel by som ti odňať službu. Chceš otvorené dvere? Veľké otvorené dvere? V poriadku. Veľké otvorené dvere a protivníkov mnoho. Sú veci, ktoré v našom živote sa dejú práve preto, lebo chceme pomazanie, lebo chceme slúžiť kráľovi, ale dnes vás pozbudzujem, že... Jeho milosť je dostatočná, jeho milosti stačí, lebo jeho moc sa dokonáva v slabosti a preto Pavol sa najradšej chválil svojimi slabosťami, aby na ňom prebývala moc Kristova. Boh ťa nikdy nepovedie cestou, ktorá by ho urobila zbytočným. Boh ťa nikdy nepovedie cestou, ktorá by z Boha urobila niekoho nepotrebného. Saul sa dostal na trón iba kvôli Božej milosti. Tesne pred korunováciou Boh o ňom prehlásil, že je tým najžiaducnejším, čo Izrael má. Napriek tomu, že pochádzal z veľmi skromných pomerov a nemal o sebe príliš vysokú mienku. Musíme dávať pozor na to, keď vyučujeme o identite v Kristovi, pretože my máme silnú identitu v ňom, ale veľa božích mužov a žien, ktorí veľa pre pána vykonali, nemali o sebe príliš vysokú mienku, ich dostatočnosť bola iba z Boha, nie sami zo seba. A Apoštol, Apoštol Pavol to často hovorí sám o sebe. Hovorí, že, že je posledný z apoštolov, najmenší z apoštolov, ktorý si ani len nezaslúži, aby sa volal Apoštolom. A Saul bol takto pokorným človekom a na začiatku svojej cesty sa obkolesil múdrymi radcami zbožnými poradcami, pretože vedel, že potrebuje Božiu pomoc. Dosadol ho hospodin na trón, ale potom sa na scéne objavuje mladý Dávid, ktorý tiež chodil s Bohom. Koľko z vás poviete Haleluja na to, že Boh pozdruhuje mladých Dávidov v našom strede? Koľko z vás ste vďační pánovi za to, že existujú noví Dávidovia, ktorí tiež chodia s pánom? Saul sa cítil ohrozený Dávidom. Nikdy nezáviť Dávidom, ale ďakuj Bohu za nich. Keď raz Mojžiš mal tých 70 starších, len si nalistujte 4. Mojžišova 11. kapitola, verš 29. Poďte spolu so mnou, ponáhlame sa, lebo ten čbán tu stále je. Ten čbán potrebujem potom vysvetliť. Ten čbán potrebujem potom rozbiť. Nie, nie to, to, to sa nemôžem dohovoriť, že nie? Nie, budeme to malé ilustrovať ako že. A v 4. Mojžišovej numery a keď boli tí 70 starší, tak prorokoval tí dvaja, ktorí neprišli na stretnutie a Jozua žiarlil na, na to a povedal, pane, mám im zakázať a môžiš povedal, ty žiarlíš namiesto mňa, tiež by všetci z hospodinovho ľudu boli sami proroci, tiež by im hospodin dal svojho ducha. To bol správny postoj. Nebol ohrozený Dávidom, nebol ohrozený tým, že prorokovali, tiež by všetci boli sami proroci. A keď Dávid porazil Goliáša, Saul bol ešte stále kráľom Izraela, ale víťazstvo pre celý národ zariadil mladý Dávid. A v 1. Samuelovej 18. kapitole vo verši 7 čítame, že keď sa vracali z tej veľkej porážky filištíncov, ženy pri tanci spievali, Saul Porazil svoje tisíce, Dávid však svoje desať tisíce. Ak máš tisíce, vôbec to nie je málo. Vďaka Bohu za tvoje tisíce. Ak má Dávid desať tisíce, vďaka Bohu za jeho desať tisíce. Vďaka Bohu za Davidov, ktorých Boh pozdvie, nemusíš byť ohrozený Dávidmi, ktorí povstavujú vôkol teba. Potom čítame... V ďalších veršoch, vtedy sa veľmi nahneval Saul a tá vec bola zlá v jeho očiach a povedal Dávidovi dali 10 tisíce a mne dali tisíce. Iného už netreba, len aby mu aj kráľovstvo. Od toho dňa neprestal Saul krivým okom hľadiť na Dávida. Nikdy nedovol, aby si mal krivé oko. Nikdy nedovol, aby tvoje oči sklzli z pána, aby tvoje oči sklzli z toho, ktorý je tvojim zdrojom aby si pozeral krivo alebo zazeral na Dávida, aby si zazeral na tých, ktorých Boh pozdruje. Daj si pozor na krivé oko, nech tvoje oči nesklznú nesprávnym smerom. Saulove oči už neboli upreté na pána tak ako predtým, ako na začiatku. Keď si slabý, potrebuješ radu a usilovne hľadáš pomoc od Boha. Keď som ja začínal kázať, bratia, sestry, jednu kázeň, ktorú som mal, ja som sa pripravoval celé dni, Ja som sa postil. Ja som bol veľmi tenký človek kvôli tomu. Pretože som tak veľmi potreboval Božiu pomoc. A nech mi pán dá milosť, aby som sa nikdy nestal profesionálnym kazateľom, ale aby som ešte stále potreboval Božiu pomoc na čokoľvek robím pre Božie kráľovstvo. Aby som sa nestal tým, ktorý zazeral, ktorý si len drží akýkoľvek trón, na ktorý ma hospodin dosadil. Najlepšie, keď nemáš žiadnu povesť, pretože potom nemáš čo stratiť. Najlepšie, keď si tak v Kristovi šťastný a spokojný, že nemusíš bohovať o žiadne tróny. Hra o tróny, to nech si nechá svet. Tu v církvi nemáme hru o tróny. Tu je len jeden, ktorý sedí na tróny. Jeho meno je Ježiš Kristus Nazareta. Ale sálu zazeral keď bol slabý, potreboval Božiu radu. Obklopil sa s božnými poradcami a veľmi si cítil proroka Samuela. Teraz však dovolil, aby jeho pohľad zakalila žiarlivosť. Ostaň vždy vďačný pánovi za to, čo ti dal. Ak sú to tisíce, vďaka Bohu za tisíce. Ak má Dávid desať tisíce, vďaka Bohu za jeho desať tisíce. Boh má veľký koláč pre všetkých nás. Nedávno som počúval Krega Grešela. počul niekto z vás, o pastorovi, ktorý sa volá Craig Grechel, pastor Life Church, Life Church, ktorý má jeden z najväčších zborov v Amerike, myslím, že má 100 tisíc členov. Ďakujem Bohu za 100 tisíc členov, ja som spokojný s vami. Ako Kedy si jeden pastor kázal, že, že ak chceš, aby ti Boh dal veľké zbory, budeš mať veľké problémy. Ak máš malé zbory, budeš mať malé problémy. Ak sa doma pýta svojho syna, synu, o čom som kázal? Kázal si o tom, že Boh chce, aby sme mali malé zbory. Podľa to som určite nekázal. On povedal, akože nie. Podľa si, veľké zbory, veľké problémy. Malé zbory, malé problémy. Kto chce veľké problémy? Ale Craig grešel má 100 tisícový zbor v rôznych takých tých satelitných zromaždeniach. Také tie, taký ten moderný spôsob zborov. A zároveň je autorom alebo jeho zbory autorom toho, uh, tej, tej Biblie, ako sa volá YouVersion, ktorú všetci máte vo svojich Bibliách a je to požehnaním po miliónoch po, po, po celom svete v mobiloch. A on čo som povedal? V Bibliách, no víš, jaký, ja som biblický človek, vieš, takže Biblia mám všade. A, a v mobilnej aplikácii. A Kreg Greshel rozprával, že keď prišiel, uh, aby bol ako mladý pastor ordinovaný za pastora, tak rada jeho denominácie ho historicky tvrdí, že pravdepodobne ako jediného historicky zamietla. Chceli ho ordinovať a povedali diskvalifikovaný. Nie si dostatočne dobrý pastor a zamietli jeho ordináciu. Vracal sa totálne zdevastovaný, akož celé svoje srdce dal tomu, aby slúžil pánovi. A tá rada, ktorá to schválila, povedala, že v oklahome podľa jeho vedomosti sa to nikdy nestalo. Zbor súrne potreboval pastora, vyštudoval školu, myslel si, že je obdarovaný na to a oni povedali, diskvalifikovaný. A tak sa vracal k svojmu starému pastorovi, ktorí bol jeho mentorom a, a, a hodil sa mu na ten pastorský stôl a plakal usedavo a bol úplne zdevastovaný človek, bez nádeje, bez budúcnosti, skutočne dopraskaná nádoba. A jeho pastorovi, krek, 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 počúvaj ma dobre, čo ti chcem povedať. Neboj sa, lebo žiadny človek nedokáže zastaviť to, k čomu ťa Boh povolal. Niekedy, niekedy chceme, aby sme sa dostali k tomu ako celistvé nepo, nepoškodené nádoby, ale častokrát je tam osteň, častokrát je tam trn, častokrát sú tam zápasy a praskliny a takto nás Boh používá. Zachovaj si správny postoj a nech sú tvoje oči vždy upreté na tvojo ženícha. Buď Boh vďačný za svoje tisíce a nauč sa radovať z Dávidových desať tisícov. bol kráľom a mal všetko, čo si len mohol zažiadať. Dávid sa stal utečencom, ktorého král nenávidel. Ale väčšinu svojich slávnych žalmov zložil práve na svojom úteku, keď bol psancom, keď bol bezprávnym zločincom, za ktorým išla trojtisícová armáda na čele so Saulom. Ale jeho oči ostali upreté na hospodina bez ohľadu na to, čím prechádzal. Nech tvoje oči sú upreté na hospodina. Nech tvoje oči sú vždy upreté na tvojho pána. On ťa prevedie cez tvoje zápasy a jednoho dňa budeš sedieť na tróne, ktorý pre teba pripravil. Potom čítame v druhej Samuelovej, v tretej kapitole, vo verši 1. A vojna trvala dlho medzi domom Saulovým a medzi domom Dávidovým. Ale Dávid mocnel vše viac a viac. Adam Saulov slabnul vše viac a viac. David bol psancom. David nemal nič, ale Dávid si zachoval oči pre svojho Pána. Dávid bol slabý, Dávid bol dopraskanou nádobou. Dávid bol obhadzovaný kopiami od svojho vlastného kráľa ale zachoval si dobrý postoj srdca a čítame, že postupne silnil viac a viac a Saulov dom slabol viac a viac, až prišiel deň, kedy si Boh Dávida dosadil na trón, tak, ako to prorocky povedal. A ešte jedného Božieho muža spomeniem z Biblie. Savla Dávida, dovolte mi povedať niečo o Gedeonovi. Otvorte si sudcom 7. kapitolu, ešte vydržte so mnou 10 minút súcom 7. kapitolu a tu čítame o tom, ako Gedeon stojí proti obrovskej presile nepriateľa. S Božou pomocou sa mu nakoniec podarilo naverbovať. Koľko z vás viete, koľko vojakov mal? 32 tisícovú armádu, čo je celkom dobré na tie časy. 32 tisíc mužov s Božou pomocou a s pomazaním svetého ducha sa mu podarilo získať na tie časy obrovskú izraelskú armádu. A čelili Madiancom, ktorých bolo množstvo ako kobiliek, hovorí Biblia. A vo verši 2, keď konečne si medli Gedeon ruky a, a povie si, z takoto armádou sa dá bojovať, tak Boh ho prekvapil a hovorí, máš pri sebe priveľa ľudu, než aby som ti vydal Midiančanov. Izrael by sa totiž mohol vystatovať a povedať, zachránil som sa vlastnou silou. A tak Boh mu hovorí, vieš čo, vyzvi vojakov, že ak majú strach, nech idú domov. Nebudem sa hnevať na nich, nech idú ku maminej sukni. A, a naozaj, keď mi povedal, ktokoľvek sa bojíte, tak 22 tisíc z tých 32 tisíc stiahlo chvost a išlo domov a zostalo mu len 10 tisíc. A keď si povedal, wow, tak toto bolo celkom nečakané, toto bolo celkom šokujúce, ale 10 tisíc je stále niečo. Haleluja, hospodine. Pár mi odišlo, ale 10 tisíc mi zostalo. Ako ten pastor, sa niekto pýta, pastor, nejako sa ti zmenšuje církev? "Ó, pán posvedcuje moju církev. A koľký ste? Momentálne sme dvaja, ale už o svojej manželke trochu pochybujem. Nemyslím toto, ale, ale Gideon si medli ruky, bola nás 32 tisíc, to bolo super, ale... Boh mi vzal 22 tisíc, ale dobre, máme stále 10 tisíc, to v histórii nášho národa dlho nebolo, som dobrý bojovník, som dobrý generál, dobrý líder. A Boh ho zašakoval druhýkrát a, a hovorí v štvrtom verši e, v tej prvej časti, ešte stále je ľudu prí mnoho. Jednom si medli ruky, že má ešte dobrý bojaschopný pluk, s 10 tisícami sa dá niečo spraviť, ale Boh hovorí, je ja vás veľa. Počúvať, čo mi Boží duch dal, Všetky straty nemusia vždy znamenať straty. Niektoré straty sú súčasťou Božieho plánu. Niektoré straty sú súčasťou našich chýb, našich zlyhaní, dobre, ale sú straty, ktoré sa tebe zdajú byť stratami, ale v Božom pláne to môžu byť straty spojené s niečím, čo pripravil, aby sa iba jeho meno v tvojom živote oslávilo. Aby si nemohol povedať, zachránil som sa vlastnou silou. A tak ich skúsil pri tom potoku Harod, alebo Harod. Vieš, čo znamená ten, to, to meno Harod? To meno Harod znamená trasenie alebo zlomenie. A to je iné kázanie, že, že prečo tí, ktorí chlípali vodu, respektíve tí, ktorí si brali vodu rukou k ústam, kvôli čomu vybral, ktorých to dnes do toho nepôjdem, dosť na tom, že pri tom Trasení, pri tom zlomení, pri tom potoku Harod, mu zostalo len 300 mužov. Nech ti Boh dá 300 mužov, s ktorými dobiješ svet. Nech ti Boh dá ľudí, ktorí prešli trasením, ktorí sú popraskané nádoby, ale plné svätého ducha, lebo s nimi zmeníš svet. Zostalo mu 300 mužov a boh mu hovorí: s týmito 300 mužmi vás zachránim, verš 7, a dám Madiancov do vašej ruky. Keď prechádzame trasením alebo zlomením, ktorý reprezentuje ten potok Harod, začínam cítiť pomazanie Svetého Ducha, tu, keď prechádzaš s kúškou pri potoku Harod, získavaš silu, ktorú inak nezískaš. Získavaš výbavu, ktorú nemôžeš získať iným spôsobom. Výbavu do bojov, do bojov, ktorú budeš nevyhnutne potrebovať. Týchto 300 mužov bolo preskúšaných hospodinom, boli prešli trasením, prešli prasklenami života a osvečili sa. A povedal, týmito 300 mužmi, vás zachránim a dám Madiana do vašej ruky. A nakoniec s týmito 300 mužmi obklúčili vojsko nepriateľe. To je také krásne, ako tí detvanci, hej, ktorí boli na tom kopci a holé pupky a bolo ich tam taký pluk 30 s valaškami, aj tak hovorím trošku po zvolensky, alebo východňarsky to znelo. A po tým kopcom bolo obrovské pole Turkov po 10 tisícoch. Chlapi ej, chlapi, a kde ich všetkých pochováme? A týchto 300 mužov obklúčilo 100 tisícovú armádu. Vieš si predstaviť 300 mužov, ktorí obklúčujú. Dokonca Gedeon ako dobrý strateg ich na tri skupiny. 100, 100 a 100. A obklúčili vojsko nepriateľa. A tí tam niekde popíjali vo svojich stanoch dostali zvláštne zbranie. Dostali tri zbranie. Koľký z vás viete, ktoré? Dostali tu trúbu alebo šofár, pravdepodobne. Dostali fakľu a dostali krčach, džbán. Toto bola výbava, ktorú dostali preskúšaní pri potoku Harod. Zlomenie, trasenie. a prechádzame trasením v rodinách, v národe, v církvách. Možno, že Boh nás pripravuje na niečo, čo bude väčšie, ako sme rozumeli. Možno to trasenie nám nie je príjemné, ale keď prichádza trasenie, nože zdvihneme svoje hlavy s radosťou k nášmu Pánovi, lebo prichádza naše vykúpenie, odtiaľ prichádza naša spása, odtiaľ prichádza naša pomoc, aby sme nemoli povedať, že sme zvíťazili vlastnou mocou, ale aby to bolo jasné, že Boh bojoval za svoj ľud. Halleluja! Boh bojoval za svojich. Matky a otcov a céry, ktorí sú dňom i nocou na kolenách za svoje rodiny, za svojich blízkych. A Boh ti dá vidieť veľké víťazstva. A všetci povedia, že to nebolo tvojou silou, že to nebolo tvojou vlastnou mocou, ale že to bol duchom hospodina zástupov. Ten šofar trúba reprezentuje modlitbu. Ak chceš vyhrať svoje boje, ak chceš vyhrať svoje zápasy, mal by si začať modlitbou a chválou živého Boha. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno tvoje. Nezačíname chlieb náš každodenný na dnes. Začíname Otče náš, ktorý si na nebesiach. Naše oči sú stiahnuté k tomu, od ktorého prichádza naša pomoc. Chválime toho kráľa, kráľov. Nie moja vôľa, pane, ale tvoja vôľa nech sa stane. Nech príde tvoje kráľstvo. To je truba. To je ten šofár, kedy chválime Boha, kedy prichádzame s modlitbou k nemu. Hovoríme, pane, v nás nie je dosť síly, aby sme zvíťazili nad týmto vojskom, na touto väčšinou nepriateľa, ale pre teba nie je ťažké, aby si zvíťazil či už s málom, alebo s mnohým. Naša dôvera je v hospodina. Keď prišli zajať nášho pána do Kecemanskej záhrady, strašne rád mám ten príbeh, to je Ján 18. kapitola. Prišli ho v noci zajať a Judáš viedol čatu uh, uh, Rimanov aj takisto služobníkov toho najvyššieho kniaza. Prišli s fakľami, pretože bola tma a, a učeníci boli v strachu, učeníci vedeli, že je zlé a tak vystrčili pána dopredu. Je vždycky dobre, keď prichádzajú zápasy a trenice, aby si vystrčil pána dopredu, aby si vystrčil meno Ježiš dopredu, aby si vystrčil vieru v živého Boha, aby nepriateľ narazil na meno Ježiš. Keď narazí na teba, nech narazí na meno Ježiš, nech narazí na chváliča, nech narazí na človeka, ktorý úctieva kráľa kráľov, ktorý má oči zdvihnuté k nemu, hlavu zdvihnutú v radosťou, s radosťou k nemu, lebo očakáva spasenie od svojho sp- spasiteľa, od svojho hospodina. A oni sa opýtali, Ježiš sa ich pýtal, koho hľadáte? Oni povedali Ježiša. A čo povedal náš pán? Ja som. To je nebezpečné. Keď povieš ty, ja som, nič sa nestane. Keď povedal Ježiš, ja som. Tak všetci ustúpili a padli na zem. Pretože Ježiš povedal, ja som, čím citoval meno Božie, keď sa na počiatku Boh zjavil Možišovi. Môžeš sa opýtať, ako sa voláš a boh, boh si povedal, ako ti to, drahý priateľ, vysvetlím. Ja som spasený, ja som uzdravený, ja som zaopatrenie, ja som jirek, ja som citkenu, ja som šama, ja som čo len chceš, ja som všetko, čo potrebuješ. Vieš čo? Ja som, ja som. Ja som, ktorý som. Ježiš je všetko, čo v živote potrebuješ. Ježiš je všetko, Ježiš je odpoveď na všetky tvoje otázníky. A Ježiš povedal, chlapci, ja som. Pím. A popadali na zem. Ustúpili a popadali na zem. Nože, vystreč do predných línií chválu a meno Ježíš. A potom zobrali tie fakle a dali ich do toho džbánu. Fakla je obrazná oheň Svetého Ducha. A tá, ten džbán je obraz na náš život. Myslím si, že tento čbán môže reprezentovať to všetko, čím prechádzame. Vyzerá to ako nekvalitný nástroj na bojovanie. Ale ak je v ňom oheň svetého Ducha, ak je v ňom Boží život, tak je to veľmi, nás, veľmi mocný nástroj na nepriateľa. 2 Korintianom 4.7 hovorí, no ten poklad... Máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás. Ale predtým, ako tá fakľa, to svetlo mohlo preniknúť cez tento život, cez túto nádobu, tak museli rozbiť tento krčach. Museli rozbiť túto nádobu, aby keď ho rozbili cez jeho praskliny, začalo prenikať svetlo. Prechádzame aj my niekedy tiesneniami a harodmi, harodmi nášho života tým trasením tými zo- zovretiami. A niektoré praskliny to na našom živote zanechá, ale bratia a sestry, cez tie praskliny nech preteká svetlo Ježiša Krista. Cez tie praskliny nech vidieť oheň Svetého Ducha, ktorý ide do našich rodín a do tohto národa. Craig Greshel, keď som ho spomínal, povedal jednu fantastickú myšlienku Lacko, daj na obrazovku, aby to všetci mohli si odfotiť, čítať. Povedal mu ten jeden mentor, ktorý mu pomáhal v týchto najťažších časoch, kedy ho zamietli, jeho vlastná denominácia ho zavrhla, tak mu povedal, krek, v krátkodobom horizonte máme často prehnané očakávania. Presne tak, ako my, keď sme začali v roku 1993, respektíve 1995, my sme s Martinom mysleli, že... Do roku 2000 na 100% príde veľké prebudenie. Koľko z vás prežili už ako kresťania? Rok 2000. Ako sa to volalo, keď bol ten obrovský strach? Samko, ako sa to volalo po anglicky? Y2K, keď celý svet bol v obrovskom strachu, že bankový systém je nastavený tak, že keď má z 1999 preskočiť na 2000, tak skolabuje celý systém. A boli kazatelia, ktorí to kázali ako hlavné posolstvo z misie, že už končí svet. Keď sa to nestalo, tak nikto raz povedal, že ich kazety v roku 2001 sa dali kúpiť veľmi lacno. Nikto ich nekupoval. A my sme mysleli, že, že predsa musí prísť prebudenie najneskôr do roku 2000. V krátkodobom horizonte máme často prehnané očakávania, ale v dlhodobom horizonte väčšinou podceňujeme to, čo Boh môže spraviť skrze nás, ak mu zostaneme verni až do konca. Možno si prešiel nejakými prasklinami i ty. Možno si prešiel nejakými stiesneniami i ty. Ale Boh si používa, v podstate iba prasknuté nádoby. Boh nechce celistvé nádoby, lebo cez ne to svetlo nemôže dobre prenikať. Nože sa spolu postavme, ešte poviem pár slov a no, môžete chváliť, či prísť pódium. Boh si používa v podstate iba prasknuté nádoby a Boh vie použiť Tvoje praskliny na to, aby ho svetlo svietilo silnejšie. Ak si prešiel s v živote, ale dobre si sa s tým vysporiadal ako Dávid, tak tvoj dom bude silnieť večmi a väčmi a väčmi. Halenúja. Saulov dom začal upadať, keď jeho zrak. Začal ísť slým smerom, keď ho keď ho stiahol pána a začal zazerať na Dávida, začal brániť druhým, začal byť manipulátorom, začal si stavať pomníky a jeho sláva začala klasať, jeho hviezda začala upadať, to Dávidová hviezda začala rásť. A ja ťa dnes pozbudzujem, aby si tie praskliny využil na dobré, lebo ten poklad máme len v linených nádobách, aby bolo všetkým jasné, že tá Božia moc nie je z nás, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás. Aké máš praskliny, drahý priateľov? Aký, aké máš praskliny vo svojom živote? Čím všetkým si musel prejsť, aby si tu dnes stál? Vieš čo? Ak ťa Boh doviedol do tohto miesta, tak z tohto miesta mu môžeš dôverovať ďalej, že ťa neopustí. Ak ťa doviedol až sem, cez všetko, čím si prešiel, rukohore, hore, ktorý my rozumiete, čo hovorím, cez všetky praskliny, cez ktoré si prešiel v živote, a ja ti garantujem, že praskliny existujú v každom z nás. Nie je možné nájsť kresťana, ktorý by mal dokonalý čbán Popraskaný, dobre. Ale nech tá prasklina je na Božiu slávu. Nech tá prasklina len viac zvýrazní ten paprsok svetla Božieho, ktorý je v nás. Nech to, sa to týka, možno to boli praskliny uzdravenia, respektíve chorob, by si prešiel. Väčšina evangelistov, ktorí dnes slúžia uzdravením, raz zápasili s vlastnými chorobami. Nech si Boh použije tie praskliny na svou slávu. Možno to boli praskliny starého života. Koľký z vás viete, že, že Boh vás vytiaol z hlbiny jamy. Koľký z vás poviete Haleluja na to. Boh nás vytiaol. Mnohí z nás máme svedectvá, z čoho, z čoho všetkoho nás vytiaol Pána. Nevieme zmeniť tú minulosť, ale nech tie praskliny sú na Božiu slávu. Poznáte pieseň Amazing Grace? Je z najslavnejších piesní, ktoré spieva nielen kresťanský, ale aj sekulárny svet. Viete, kto napísal? John Newton. Muž, ktorý bol kapitánom otrokárskej lode. Ktorý sa obrátil, ale nie úplne. A ďalej pokračoval v obchode s otrokmi. Až potom prišla Božia báze na a činil pokáňa, a podal, pane, hriešník ako ja, wretch like me, stroskotanec ako ja, ktorý už som mal poznanie o Bohu a predsa som zásilnoval ženy a predsa som predával otrokov Živil som sa, zarábal som na nešťastí druhých a z tej prasklinieho života, z tej oprovskej bolesti sa narodila z jedna z najnádernejších piesní, aká udivujúca milosť, ktorá spasila hriešníka, ako som ja. Nech Boh použije praskliny nášho života na to, aby cestie praskliny išlo svetlo Božie do ľudských životov. A to boli praskliny vzťahov doborí praskliny financí, praskliny odpadlíctva, kde tvoje srdce vychladlo voči pánovi a ťa pán znova našiel a rozhorel v tebe oheň ducha, nech dnes tvoja vášeň zapaduje tisíce. Poďme pred pánov tvár, vezmi svoju nádobu, akokoľvek by bola popraskaná, bez pane, nech tie praskliny slúžia len na nasmerovanie tvojho svetla keď rozbili nádoby a ta fakla začala žiariť plnou silou, tak celý nepriateľský tábor bol v šoku, bol zaskočený a začali zabíjať jeden drvo a zutekali a celý tábor Madianov, možno 100 tisícová armáda bola porazená, pretože Gedeon s 300 mužmi prešli potokom Harod, potokom stiesnenia, potokom skúšky života a obstáli a stali sa silnými bojovníkmi, kedy to nebolo ich silou, ich mocou, ale Boh bojoval za nich. Boh bojoval za nich. Ďakujeme ti, pane, že aj my, keď prechádzame prasknutiami, aj my, keď prechádzame ako tá žena, ktorá rozbila tú alabastrovú nádobu, ktorá rozbila nádobu, ktorá stála ročný plat pred svojim majstrom, pretože povedala, pane, možno, že som rozbitá nádoba, možno, že moja nádoba ma veľa prasklín, ale nech z tej nádoby vyjde parfém uctievania, nech z môjho života pane, vyjde vďačnosť uctievania, nech moje oči nikdy nestratia zretel z teba, nech nikdy nezačnem zazerať, nech nikdy nestratím čisté oko, nech som človekom, ktorý má stále oči upreté na teba a nech z mojich rozbitých prasklin vyteka parfém chvály